0: Dnes bych chtěl mluvit o manželství. Včera byla svatba, za týden bude svatba, pak za další tři týdny bude další svatba. Jsem pln textu o manželství. Nicméně, na začátku nebudu mluvit o manželství, ale budu mluvit o single. Protože si uvědomuju, že texty pro manželství jsou určený pro manželé, nejen pro ně samozřejmě, je to i pro ty, kdo o manželství přemýšlejí, je to pro všechny. Ale chtěl bych povědět několik slov pro ty, co nejsou v manželství. Apoštol Pavel, který má mnoho slov o manželství, tak v 1. Korinským, v 7. kapitole, Píše slova svobodným a vdovám pravím, že je pro ně lépe, když zůstanou tak jako já. A proto Pavel byl svobodný. je jim za těžko žít zdrženlivě, ať stoupí v manželství, nebo ti je lepší žít v manželství, než se trápit. Těm, kteří žijí v manželství, přikazují, ne já, ale pán, aby žena od muže neodcházela. A když už odejde, ať zůstane nepravdána, nebo se s mužem smíří. A muž, a ženu neopouští. A tak dále. Je tam mnoho slov o stahu manželském a o svobodném způsobu života. Pavel nám říká v tomto textu, že ať žijeme v manželství a nebo, ně, mimo, nebo mimo ně, máme dobré podmínky k tomu, abychom vždycky žili dobře. Začnu takovými slovy, že člověk by neměl být příliš opojen sňatkem, ani přehnaně zklamán, když žije sám. Hluboká pravda je, že jediný manželský partner, který nás dokáže skutečně naplnit, je Kristus. Jediná rodina, která nás skutečně přijme a uspokojí, je ta Boží rodina. Křesťanství jako první v těchto slovech přišlo s tou radikální myšlenkou, že svobodný člověk je. Rozhodně rovnocený životní styl. Totiž hlavní naděje spočívala v té době v tom, že je potřeba mít děti. Sám Ježíš byl ovšem svobodný. A poštol Pavel byl svobodný. A poštol Pavel dokonce naznačuje v těch textech, že při různých okolnostech je daleko lepší zůstat svobodný. A jednou mi Daniel Pfeiffer, bývalý předseda naší církve, řekl, no, já ti řeknu, 10% manželství skoro nemělo ani vzniknout. Něco na tom je, ale to můžou být jiné, jiné důvody. V té době, když byli vdovy, Ženy, které ovdověly, tak raná církev se o ně starala, zabezpečila je, dělali se sbírky na chudé vdovy, aby nemuseli vstupovat znovu do manželství, aby se věnovali péči o potřebné diakonská služba. Proč raná církev zaujala takový postoj? Protože evangelium, a naděje na příchod království umožnili lidem, aby přestali dělat z manželství modlu. V tehdejší době mohlo být sotva co, co radikálnější než rozhodnutí pro život, z něhož nevzejdou dědicové. Pouze děti uchovávají vzpomínku na rodiče, pouze děti zdědí váš majetek. Děti poskytnou rodičům sociální jistoty, protože se o ně postarají ve stáří. Když tedy někteří lidé se rozhodli, že zůstanou svobodní, vyjádřili přesvědčení, že jejich život nezávisí na fyzické pozemské rodině, ale na Bohu. Rozumíme tomu dobře? Oni vyjádřili naději, že jejich život závisí doslova existenčně na Bohu. Bůh se postará o jejich budoucnost v první řadě tím, že jim dává rodinu církev. Nikdy nebudou mít nouzy o otce, o matky v církvi, o sestry, bratry a konečně dědictví, které zdědí Je to nejvyšší dědictví, to je boží království. Nová nebe a nové země. Křesťané tedy dosvědčovali svým životním způsobem tuto naději. Tedy povím jednu provokativní větu. Křesťané nikdy nevkládají svou naději ve svoje děti. Děti jsou spíše znamením naděje. Je to znamení toho, že můžeme žít v tomto světě, poznamenané hříchem, ale zároveň vykupovaném, že Bůh tento svět neopustil. To znamená, že manželství ano a svobodný život ano. Manželství totiž není nejvyšší cíl našich životů. Manželství je stvořeno proto, aby na té největší stahové rovině odráželo vztah člověka k Bohu. Je to znamení a ochutnávka přicházejícího božího království. Skutečné manželství a skutečná rodina to nás čeká. Pokud partneři nevnímají své manželství v relativním smyslu, v pohledu na to jednou skutečné manželství, tak ani toto současné manželství nebude fungovat správně. A nezadaní si musí uvědomit, že manželství není konečný cíl. Pokud člověk nerozvíjí hluboký vztah s Kristem, tak je vedle. Tak, a není o manželství. Manželství je všechno možné, jenom to není sentimentální vztah. (laughs) Živě v něm je nádherné, krásné, bolestivé, těžké a náročné. Přináší zrušující radost, pozbuzení, ale krev, pod a slzy. To je realita. Mezi lidmi neexistuje důvěrnější a užší vztah, než je právě manželství. Manželství do vás přivede do tak těsného vztahu s druhým člověkem, že to žádný jiný vztah neudělá. V tu chvíli, kdy lidé uzavří, uzavřou manželství, jako včera Martin s Ludskou, za týden Michal s Hankou, potom Lukáš s Anetou, ten den, kdy uzavřou manželství, tak se změní. Možná to není vidět druhý den, ale něco hlubokého a zásadního se stane. Protože oni nevědí, koho si ve skutečnosti berou. Potvrďte mi to všichni, manžele. Nikdy nevíme, koho si bereme. Doufáme, že to víme. Věříme tomu. Ale vždycky přijdou změny, ať dříve nebo později. A vy nevíte, kým ten váš partner se v budoucnu stane. Dozvíte se to, až to přijde. Každý, do se dopracoval k dobrému manželství, k zralému manželství, ví o čem mluvím. Během let člověk prochází obdobími, v níž se musíme naučit milovat člověka, kterého jsme si nevzali. Který je úplně jiný, než jsme si ho brali. Který je pro nás trošku cizincem. No, to já jsem taky. Budete se muset měnit a váš protějšek očekává, že se budete měnit. Ale kdo se dopracoval dobrému manželství, tak ví, že v něm nachází něhu a radost. Ne proto, že našel někoho, kdo se k němu dokonale hodí, protože ví, že nikdo takový neexistuje. A prvním důvodem, proč nejsou lidé, manželství kompatibilní je to, že vás právě sňatek promění, změní vás. Povíme se o tom později. A druhý důvod je, že každý z lidí, kdo vstupuje do takového vztahu, je duchovně poznamenaný hříchem, rozvrácený hříchem. Je sebestředný a žije zahleděn do sebe. Budeme nyní číst hlavní text, který nás bude provázet a sice s Efeským z páté kapitoly. Je to o podřizování. Velmi nepopulární texty v dnešní společnosti. Efeským pátá kapitola od 21. verše. V podanosti Kristu se podřizujte jedním druhým. Ženy svým mužům jako pánů. Protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve, těla, které spasil. Ale jako církev je podřízena Kristu, tak ženy mají být ve všem podřízeny svým mužům. Muži, milujte své ženy. Jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ní obětoval, aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrázky a čehokoliv podobného, aby byla svatá a bezúhoná. Proto i muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. Nikdo přece nemá v nenávisti své tělo, ale živí je a stará se o ně. Tak i Kristus pečuje o církev. Vždyť jsme údy jeho těla. Proto opustí muž, otce i matku a připojí se ke své manželce a budou ti dva jedno tělo. Je to veliké tajemství, které stahují na Krista a na církev. A tak i každý z vás bez výjimky, ať miluje svou ženu jako sebe sama a žena, ať má před mužem úctu. Pavel v tom textu Označí manželský vztah za velké tajemství. Nádherné slovo tam je použito. Megamystérion. Veliké tajemství. Jenomže Bible není taková, aby nám zahalovala nějaké, nějaké věci tajemství. A hned v následující větě vysvětlí, co to znamená. Vztahují to na Krista a na církev. Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev. On vydal sám sebe za ní. Tedy muži, zpozorněte, nyní budu mluvit k vám. Texty o podřízenosti nadělali mnoha manželství velkou paseku. Křesťanské nevím, jíma je. Když je nefunkční vztah, tak je velmi slabé používat tato slova a říkat své manželce máš mě poslouchat? Protože to tady je černé na bílem. Já jsem tvoje hlava a já rozhodnu. To se že nám moc líbí, že? Věřím, že to tak mezi námi není. Jenomže on tam odkrývá veliké tajemství. Říká, je to veliké tajemství a vztahuje na Krista a na církev. Tedy zeptám se vás, jak Kristus miloval církev? Obětoval se za ní? Co udělal? Přišel pro ní, dal svůj život za ní, zapřel sám sebe až na smrt na kříži, z lásky k nám, k církvi, to všechno udělal. Zal hřích náš na sebe a nechal se ukřižovat. Tedy, Jestliže začneme rozumět tomu, že to má takto v manželství být, že když muž pochopí, jakým způsobem se Kristus obětoval a že stejným způsobem se má muž obětovat ve svém manželství pro svou ženu, tak se úplně mění situace o nějakém panování, o nějakém rozhodování a o nějakém nastaveném režimu manželství. Ježíš se kvůli nám zdal sám sebe. Obětoval vše, abychom s ním mohli být sjednoceni. A pokud tedy Bůh při ustanovení manželství pokud Bůh při ustanovení manželství měl na mysli, že to bude odrážet vztah Krista a církve, tak manželství může fungovat pouze do té míry, do jaké se přibližuje vzoru boží sebeobětující se lásky. A Kristu se můžete podřídit naprosto bez obav, protože On kvůli tobě Šel až do pekla. Šel na kříž a šel do pekla. Proto se mu můžeme s radostí a důvěrou podřídit. Co je tedy potřeba, aby manželství fungovalo? Porozumět tomu tajemství a přijmout v něm předlohu a sílu pro své manželství. Porozumění evangeliu nám pomůže prožívat stále hlubší spojení s naším životním partnerem. Totiž prostřednictvím manželství se odhaluje v našich životech evangelium. Prostřednictvím manželství. Proto je manželství tak bolestné a nádherné. Je odrazem evangelia, které je rovněž bolestné a přitom nádherné. A evangelium je toto. Sami o sobě jsme mnohem horší a hříšnější, než bychom si kdykoliv byli schopni a ochotni připustit. A přitom jsme v Kristu zároveň milovanější a zácnější, než jsme si vůbec schopni představit. A tento stah je jediný stah, který nás doopravdy může proměnit. Láska bez pravdy je sentimentální. Láska bez pravdy vás jen potěší, pozbudí, ale je falešná. Neukáže nám naše nedostatky. Pravda bez lásky je ovšem zase krutá a pravda bez lásky ubližuje. Zdělí nám informaci tak, že ji neslyšíme. Tedy manželé, každý z partnerů je vyzván k tomu, aby se pro toho druhého obětoval k dalekosáhlým způsobem. Nemám žít pro sebe, ale mám žít pro druhého. A v tom spočívá ten nejtěžší úkol, jaký muž a žena v manželství mají. Totiž upřednostňovat zájem druhých to je velmi těžké. To je opravdu velmi těžké. Ještě to třeba jde, když máte přátelé nebo kolegy, tak sem tam občas přednostňujete jejich zájmy před vlastními. Jenže manželství je to mnohem náročnější. Mnohem. Když spolu dva lidé tráví celý den, v podstatě řeší každou chvíli, kdo komu vychází stříc, kdo komu ustupuje. A máte několik možností, když jste spolu v manželství. A sice můžete radostně druhému vyhovět, nebo můžete zatrpkle ustoupit, a nebo můžete trvat sobecky na svém. Ale majdželství se daří jenom tehdy, když lidé žijí tím prvním způsobem a sice radostně druhému vyhovět, což, přiznejme si, je velmi těžké. V každém majdželství se začnou časem objevovat chybičky, nedostatky, prasklinky, mezírky. (laughs) Je to tak popředí se dostávají věci, které jsme dřív neviděli. Nechtěli jsme je vidět. A no, člověk zjistí, že manželství vyžaduje ohromnou investici. Časovou investici, celoživotní investici. Že to je o zapírání sebe sama, aby to vůbec fungovalo. A, a když na vás ten druhý vytáhne seznam vašich nedostatků, a když vás podrobí ostré kritice, co se vám honí hlavou? Zal jsem si toho pravého? Co budu dělat? Jak to mám řešit? Neznáte to? Lidé to řeší různě. Ale chci vám říci, že když člověk vstupuje do manželství s tímto vědomím, vědomím skutečné podstaty, co manželství znamená, že to je cesta k něčemu novému, něčemu důležitému, budování nového, já, tak to začne vnímat trošku jinak. Když se ukáže že můj partner je najednou trošku jiný, než, než jsem si myslel, než bych si přál, tak nás to nezaskočí, ale dám se do práce. Vyhrnout rukávy a dáme se do práce. A tak vám řeknu ještě pár drobností. Mluvte vždy pravdu v lásce. Mluvte vždy pravdu v lásce. Mluvte vždy pravdu v lásce. To jsou otřepaná slova, ale jsou tak zásadní, jak jim správně porozumět. Když totiž svého partnera milujeme v pravdě a v lásce, tak mu pomáháme na cestě v jeho zralosti. A potřebujeme růst. Právě protože manželé žijí v tak těsném vztahu, jako žádný jiný není, tak si pomáhají. Život manželů je propojený po všech stránkách. Je to zároveň vztah, který je úplně nejtěžší opustit. Nemá být opouštěn. Tedy toho druhého vidíte tak zblízka, jak jen to jde. A jste oba dva nuceni se zabývat svými nedostatky, svými hříchy jaké nedostatky má váš partner nebo partnerka, tak poslechněte. Možná jste ustaraný typ a máte sklony trpět úzkostí. Nebo máte problém s píchou a máte sklon k sobectví. Možná jsi neústupná, máš tendenci věci si vynucovat a když není ní potvým trucuješ. Třeba si typ, který druhý válcuje a je tvrdý. Lidé ho sice respektují, ale nemají takového člověka rádi. Nebo být neukázněný člověk, na kterého není velké spolehnutí. A vytvářím kolem sebe velký chaos. Možná jsem roztržitý, nechám se rozptýlit, jsem netaktní, neuvědomuji si, jak mě vnímají druzí lidé. Možná jsem netrpělivý, nerudný, sklonem k zahořklosti, výbuchům a hněvu nebo jsem nezávislý, který se nerad stará o potřeby druhých, nerad se podílí na společných rozhodnutích a nesnáší, když si musí říct o pomoc. Možná, možná příliš stojíte o to, aby vás druzí měli rádi. Zastíráme pravdu, pracujeme do úpadu, abychom se zavděčili. A nebo jsme šetrní skrblíci, kteří neumí dopřát ani sobě, ani být štědří vůči druhým. To jsou pěkná slova, že? A věřím tomu, že vidíte kolem sebe lidi, kteří takový jsou. Možná vidíte sebe, vidím sebe. Totiž manželství odhalí naše nejhorší stránky. Ale proč? Proč manželství odhalí naše nejhorší stránky? Manželství je nevytvoří. Oni tam totiž byli, ty jemné prasklinky. Oni se totiž v blízkém vztahu ukážou. A jak by člověk se měl proměňovat, kdyby mu ten druhý nepomáhal? Kdyby si člověk myslel, že už je skoro dokonalý? Tedy manželství má ohromnou moc pravdy a lásky. Může budovat a může ubližovat ukáže vám pravdu o tom, co jste zač. Všechny nás štve, když nás ten druhý partner podrobí ostré kritice. To se bráníme. Lidé si myslí, že si nevzali toho pravého. Ale musíme si konec konců uvědomit, že ten partner nevynáší světlo hříšnost našich srdcí, ale že nakonec manželství konfrontuje člověka. Takového, jaký ve skutečnosti. Často je. Může to být skličující, ale řeknu vám, že je to cesta ke skutečné svobodě. Ke skutečné svobodě. Majeství má moc, že může zvrátit všechny nahromaděné úsudky a křivdy, které za celý život jste si nazbírali do svých životů. Manželství dává vašemu partnerovi moc přeprogramovat způsob, jak sami sebe hodnotíte. Může vám pomoci v tom, kdo o vás kdykoliv v životě řek něco negativního, kdo vám vzal sebevědomí, kdo vás srazil na kolena, tak manželství má tu moc, že vám vrátí zpátky tyto věci. Manželství může uzdravit vaši minulost. Láska a podpora vašeho životního partnera vás uzdraví z mnoha nejhlubších zranění. Proč? Protože když celý svět o vás řekne, že jste ošklivý a když vám partner řekne, že jste nejkrásnější, tak se člověk cítí být krásný. Hodnocení ze strany partnera má zásadní důležitost. Pokud za mnou by někdo přišel a řekl jo, ty seš dobrý, ty seš laskavej a já bych toho člověka nějak moc neznal, tak by mě to udělalo dobře. Opláceli bychom se po zádech. Jenomže, když za mnou přijde někdo, kdo se mnou je 20 let manželství a, a řekne mi to, tohle se mi líbí na tobě, tak to pro mě je úplně něco jiného. Úplně něco jiného. A to máme zažívat ve svých manželstvích. Takové to pozbuzování. To nás posílí a pozbudí jako nic jiného. Všechno to stojí na tom, že Bůh je náš stvořitel, který nás miluje naprosto a bez podmínek. Je to základ, na které můžeme stát. Uzdravující moc v partnerském vztahu je ve skutečnosti odrazem uzdravující boží moci. My ji zažíváme jako v té menší verzi. Svět nás totiž upozorňuje na naše chyby, a na naše nedostatky. Ale Bůh naše hříchy přikrývá z lásky k nám. Kristova slova přebíjejí všechno, co kdy o vás někdo řekl. A v křesťanském manželství to prožíváme v menším měřítku. Tak bych vám přál, aby moc lásky a pravdy uzdravovala vaše rány, aby vás moc lásky a pravdy přesvědčila, že máte jedinečnou hodnotu, krásnou hodnotu v očích svého partnera a v očích Boha. Někdy život křesťana je předovnán takovému diamantu. Někdy se různé drahokamy dají do takového bubnu, začnou se točit. Je to proto, aby se omleli ty hrany. A věřte tomu, že Bůh touží potom, aby život každého z nás byl vybroušený diamant. Ten nejkrásnější diamant. A že jeden ze způsobů, z krásných způsobů, je právě manželství. Totiž jednou přijdeme před Boží tvář všichni, a když je příprava na manželství, tak já každému budoucímu pádu říkám, uvědomte si, že vy máte jedinečnou příležitost. Vy máte příležitost doprovodit vašeho partnera před boží tvář. Nemáte v manželství větší úkol. Je to největší radost, největší bolest, největší trápení, největší zrušení, Největší očekávání, člověk vždycky může postat, aby na tom svým diamantu vybrousil tu další hranu. Mačele, kteří se dívají duchovním zrakem, můžou totiž ve svých partnerech zahlédnout něco z toho, co v nás vidí Bůh. To krásné. Díky Bohu za to. Zbytek světa vidí, že nám přibývají vrázky, ale nechme působit ve svých stazích Kristovu milost. Uvidíte jeden v druhém přibývající krásu. Zakončím slovy z 2. korinským ze 4. kapitoly. Proto se nezdáváme, říká apoštol Pavel, ačkoliv totiž navenek podléháme zkáze. Uvnitř se obnovujeme den co den. To naše lehoučké soužení trvá jen chvilku, ale vytváří nám s ničím nesrovnatelné břemeno slávy, jež potrvá věčně. Proto se nedíváme na to, co je vidět, ale na to, co vidět není. Vše viditelné je totiž dočasné, ale neviditelné je věčné. Amen.